0: Frohes schaffen,
1: Neues schaffen.
0: Vom Handwerk ins Management zur Beratung. Unser heutiger Gast war mehr als zehn Jahre in leitenden Funktionen in der Ausbildung von Fach- und Führungskräften sowie in der Organisationsentwicklung tätig. Dem gelernten Friseurmeister liegt vor allem die Arbeit am und mit dem Menschen am Herzen. Dazu hat er das Weiterbildungs-Startup Siomo gegründet oder wie er es nennt, das Büro der guten Entwicklung. Nichts weniger als ein menschliches Ökosystem für nachhaltige wirtschaftliche, gesellschaftliche und persönliche Entwicklung ist sein Ziel. Heere Ziele. Wie er das erreichen will und was er sich darunter vorstellt, erklärt uns heute Bastian Bärenfänger. Willkommen bei uns im Podcast Frohes Schaff Neues Schaffen. Neu schaffen".
2: Freut uns, dass du da bist, Bastian. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Bastian, wir müssen gleich mal einsteigen mit deinem Lebenslauf. Daran kommen wir nicht vorbei. Ja, lass uns das du, tun. du bist gelernter Friseurmeister und kümmerst dich oder hast dich zwischenzeitlich in Großkonzern um Business Education gekümmert. Inzwischen bist du selbstständiger Unternehmer. So ein ganz üblicher Werdegang, würde ich mal sagen. Erzähl mal, wie kam das?
2: Ja, schade eigentlich, dass das nicht üblich ist, oder? <lacht> also, ohne irgendwelches Bashing. Für mich war relativ früh klar, dass das Konzept Schule nicht meins ist. Bin da immer gut mitgeschwommen, ja. Es war jetzt nichts von großen Nöten, aber ich war immer, glaube ich, eher so auf der kreativen Seite unterwegs. Und wusste relativ früh, ich muss da raus und ich muss arbeiten und ich muss was mit meinen Händen tun. Und tatsächlich eben auch, ich wusste, ich muss kreativ sein, ich möchte mit Menschen zu tun haben und so weiter. Und fand die Idee irgendwie spannend. Weil damals war das ja so, da ist man dann ins Bitz gegangen, in dieses Berufsinformationszentrum. Und wenn du dann eingibst, <lacht> ich will kreativ sein und mit Menschen zu tun haben und so, da kommt der Florist raus und Damenschneider und was ist alles gab und eben auch Friseur. Und das fand ich irgendwie spannend, hatte da Berührungspunkte. Und dann habe ich mir tatsächlich, glaube ich, in der achten Klasse irgendwie schon mal in einem freiwilligen Praktikum das angeschaut. In der neunten Klasse habe ich dann schon ein bisschen mitgearbeitet und haben die mir irgendwie einen Vertrag unter die Nase gehalten. Und ich habe den unterschrieben. Und dann ging das los. Also, was da halt vor allem wirklich hintersteckt, ist kreativ sein, aber auch Liebe zum Detail. Ja, sehr sauberes, sehr sorgfältiges Arbeiten und eben auch mit Menschen zu tun haben. Das war mir immer sehr wichtig. So, das ist das eine, dass ich selber so der Meinung war, ich müsste, wie gesagt, arbeiten, kreativ sein und ich muss jetzt loslegen. Worauf ich aber auch tatsächlich stolz bin, das habe ich meinen Eltern auch gesagt, ist eben auf sie, dass sie mich das mhm. haben machen lassen. Weil äh, kannst du dir vorstellen, die haben sich das natürlich auch früher alles angehört, wie der wird jetzt Friseur, warum lernt er denn nichts Vernünftiges irgendwie? Der geht zur Telekom <lacht> oder zur Sparkasse oder soll man aus Ohrenlese machen oder wie Abitur erstmal? Oder haben die uns aber machen lassen. Also meine Schwester auch, die ist nicht Friseurin, aber die haben sie auch machen lassen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man sich es heute anguckt, ist ja bei aller Bescheidenheit, glaube ich, so ein bisschen was bei rumgekommen irgendwie. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Menschen irgendwie lässt, ja, wenn man sie machen lässt, wenn man sie nach ihren Stärken machen lässt, nach der Leidenschaft vielleicht auch und da nicht so einen vorgegebenen Weg hat, den hatte ich selber auch nicht. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen treiben lassen. Weißt du, wenn du im Handwerk startest, das Nächste, was du nach einer Ausbildung irgendwann machst, ist der Meister und dann mhm. geht das Erzählen ja weiter. Ach, jetzt machst du dich ja selbstständig, machst dich ja bestimmt selbstständig, ne? machst einen Salon genau. auf und so. Genau. Ja, Ich habe meinen Meister mit 23 Jahren gehabt, da habe ich gedacht, du kannst jetzt nicht einen Salon aufmachen irgendwo, dann bist du da und dann ist die Geschichte zu Ende oder was. Dann habe ich mir ein One-Way-Ticket gebucht bin erstmal nach London geflogen mit einer Sporttasche. Also tatsächlich relativ klassisch. Und als ich zurückkam aus London, hatte ich tatsächlich an dem Tag, wo ich in Deutschland wieder gelandet bin, Post in meinem digitalen E-Mail-Fach damals von einem Headhunter. Und die haben mich dann in den Konzern gebracht. Und so war es wieder nichts mit dem Salon. So ging diese Reise weiter. Und naja, und dann so ein bisschen den klassischen Weg über Projektmanagement, Management.
1: Wie ist denn der Headhunter dann auf
2: dich aufmerksam geworden? Das hätte ich nach jetzt auch der, Nach dem Friseurmeister. <lacht> ich war schon sehr umtriebig in der Branche. Ich habe <lacht> viel, so. viel gemacht, sehr engagiert, ja. viel unterwegs gewesen, viel Titel geholt, in Wettkämpfen und so, war für den Zentralverband, mitverantwortlich für die Mode, habe für Innungen gearbeitet und so weiter. Also selbst schon Gast gegeben und mir ein bisschen Namen aufgebaut. In ja. welcher
1: Rolle wollte er dich denn dann
2: es ging Kein dann wollen. ins Projektmanagement, in die Produktentwicklung, okay. was ein sehr spannender Bereich war damals, weil war natürlich ein Riesenschritt aus der Friseurwelt raus, es aber natürlich immer noch auf den Themen arbeiten, Produktentwicklung klassisch in Color, Care und Styling und wir waren ein Team, also ein Bindeglied zwischen Marketing, R&D, also Entwicklung und auch Sales. Das heißt und den kompletten Entwicklungsprozess begleitet, konnten die Insights eben geben, die wir haben durch die Erfahrung, haben aber auch das ganze technische Material geschrieben. Instructions for Use, Technical Manuals waren bei den Kampagnen, bei den Shootings und so weiter dabei. Also extrem vielfältig der Job als Projektmanagement als solches und aber auch extrem gewichtig, weil ja, da lief es eben in die eine oder in die andere Richtung. Also es war schon spannend.
0: Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, aber immerhin hast du schon vom digitalen Postfach gesprochen. Das gab es offensichtlich seinerzeit schon. Ja. Stichwort Faktor Mensch. Du schreibst, ich habe es mir ja explizit hier notiert, dass der Mensch in Zeiten der Digitalisierung eine Renaissance feiert. Hat mich erstmal so ein bisschen stutzig gemacht. Da dachte ich, hm, Renaissance, der Mensch, Digitalisierung. Aber eigentlich davon ausgehen, dass auch gerade so die Digitalisierung dafür sorgt, dass vielleicht sogar der menschliche Faktor schwindet, weniger wird. Also gerade jetzt explizit in der aktuellen Diskussion KI, wir überlassen immer mehr den Maschinen und da gibt es immer wieder das Signal, Na ja, KI unterstützt dich. Nur ist das so, dass dann tatsächlich die menschlichen Fähigkeiten, die menschlichen Faktoren jetzt gerade jetzt an Bedeutung gewinnen in diesen Zeiten?
2: Ja, ich glaube schon. Es gibt natürlich Bereiche, wo KI, wo Digitalisierung und Co. irgendwie dafür sorgen, dass Jobs verschwinden, dass sie sich vielleicht verändern, neue entstehen. Also laut aktuellen Erkenntnissen hält sich das mehr oder weniger die Waage. Es gibt vielleicht aktuell noch irgendwie einen Teil, der mehr verschwindet. Aber ich glaube, wir sind auch immer gut darin gewesen, Dinge neu zu erfinden, wir Menschen. Menschliche Fähigkeiten auf jeden Fall. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen. A, ganz einfach gesprochen, wir müssen mal irgendwie entscheiden, wo soll die Reise mit Digitalisierung und Co. eben hingehen. Da fängt es ja schon an. Ja? Nicht einfach nur auf Deubel raus entwickeln, weil es technisch geht, sondern ich glaube, wir müssen die Fragen stellen, wofür wollen wir das machen, wann ist das nützlich, wozu ist das gut, wann bringt uns das hier wirklich weiter. Ja, Und diese Entscheidungen treffen wir. Und dann sind wir ja schon mhm. bei menschlichen Fähigkeiten. Ich muss da mal drüber nachdenken. Ich muss Entscheidungen treffen und wann ist das eigentlich eine gute Entscheidung.
0: Wenn ich da kurz einhaken ja, darf. Ja, das heißt im Umkehrschluss, uns ist gar nicht klar, warum wir alles digitalisieren. Wir haben
2: da kein klares Ziel vor Augen oder habe ich das jetzt missverstanden? Ich glaube, dass das manchmal gerade ein bisschen aus der Ferne gerückt ist. Ja, mhm. also In ganz vielen Bereichen habe ich das Gefühl, dass wir die Themen aktuell nicht sauber durchdringen. Das Gleiche mhm. ist ja irgendwie, ob du Nachhaltigkeit nimmst, ob du Diversity und Co. nimmst. Ich glaube, dass wir überall noch sehr an der Oberfläche kratzen. Dafür müssten wir uns überhaupt mal Zeit nehmen, nachzudenken, also wirklich mal nachzudenken. Wenn ich mir gerade das, also nächster große Treib, gesagt, Energiewende, wenn ich mir das ja. angucke in Deutschland, dann haben wir, glaube ich, eine Menge Nachholbedarf. Und ich frage mich, ob wir uns an der einen oder anderen Stelle verzockt haben, also irgendwie andere Ideen hatten, als das, was die Realität uns gerade anbietet. Aber nochmal vorne hin, ich glaube, wir müssen, wie gesagt, uns aktuell mal irgendwie bewusst Zeit nehmen, um nachzudenken. Sowas wie Denken zum Beispiel ist halt ein super anstrengender Prozess, wenn ich neu denken will oder, oder kreativ denken will und sowas. Und wir machen irgendwie alle 25 Projekte gleichzeitig. Höher, schneller, weiter ist durchgedreht. Und wir haben auch über die Themen wie Industrialisierung und Co. gelaufen sind, eben so ein bisschen den Blick für das große Ganze verloren, glaube ich. Ne? Wir sind so an der Stelle, an der wir sind und schrauben wir da unsere Schraube rein und dann geht es am Fließband irgendwie weiter. Und man sieht aber nicht mehr so das große Ganze und was hinten eigentlich rauskommt. Gepaart mit, nochmal, uns fliegt gerade gefühlt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen die Zeit um die Ohren. Also mhm. machen wir das nicht in die richtige Richtung. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe so ein Part in einem Vortrag, da ist dieses ganze Thema Digitalisierung so unter kopflos in die neue Welt geparkt. Ja. Beispiel, du schmeißt jetzt in so eine Organisation hier sowas wie Microsoft Teams rein. Dann haben wir aber noch E-Mails und Slack und Miro und OneNote und OneDrive mhm. und SharePoint mhm. und die anderen Folder und dann legt der eine hier was ab und speichert da was und dann schickt der nächste stellt da was hin und dann schickt er dir aber noch eine E-Mail, dass der mhm. da was abgespeichert hat und dann kriegst du vom System auch noch eine E-Mail, dass der da was gespeichert hat und abends mhm. sind alle geistig irgendwie gleich in Schräglage. Ja. Mhm. Auch da geht's ja los. Nachdenken, wie wollen wir Digitalisierung nutzen? Wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Man ist es gut. Und auch der Verantwortung eben, eine Entscheidung zu treffen. Wie machen wir das jetzt hier?
0: Mhm.
2: Und ich meine, ich bin jetzt klar eher so auf der Softskill-Seite unterwegs, Kulturentwicklung, Organisationsentwicklung. Ich bin jetzt nicht der Tech-Freak, mhm. nicht der Tech-Nerd, ja. Für mich sind da manche Dinge sehr, sehr weit weg. Also ich glaube, wir sind teilweise in der Entwicklung schon so weit. Wir müssen erstmal gucken, dass wir als Menschen adaptieren und schauen, wie kommen wir denn da jetzt hin? Und wie gesagt, wollen wir da überhaupt hin?
0: Du beschreibst ja was, was glaube ich wir alle der Roman wird es bestätigen, kennen auch bei uns in der Telekom und Großkonzern gibt es dieses Phänomen. Hilf mir aber nochmal, warum Renaissance des Menschen oder der menschlichen Fähigkeiten? Das ist tatsächlich fast schon veraltet.
2: Ja. Äh, mittlerweile bin ich bei der Renaissance angekommen. Okay. Ja, Also so eine Neugeburt. Renaissance habe ich tatsächlich ganz am Anfang mal geschrieben. Mittlerweile glaube ich aber nicht eine Wiedergeburt, sondern eine Neugeburt. Ich glaube, wir müssen mhm. heute Anders-Team sein als wir das am Fließband der Industrialisierung eben waren. Und da war Team ja eigentlich auch schon immer wichtig. Die Menschen haben früher auch schon gesagt, hier weißt du noch, beim Roman, das war immer richtig gut. Ne? Da war der Zusammenhalt da, die Stimmung war mhm. top. Mhm. Das war Menschen schon immer wichtig. Heute wird es aber, glaube ich, viel, viel wichtiger und anders wichtig, weil wir heute eben anders arbeiten und auch anders leben. Und durch diese Komplexität, die wir heute zu bewältigen haben, eben auch die großen Fragestellungen zu beantworten und so weiter, das schafft keiner mehr alleine. Das heißt, jetzt ist dieses Team noch ganz anders gefordert als damals.
1: Du sprichst jetzt viel in der Wir-Form auch, so dass wir diese Herausforderung haben, wir diese Fragen lösen müssen.
2: Offensichtlich schon gut implementiert. ja. ja
1: so. Ich schaffe das auch nicht <lacht> alleine. Ja, Wer ist denn wir? Wem fällt diese Rolle des Diskurs auch zu, aus deiner Sicht. Also ist das was, was irgendwie nur am Ende in irgendwelchen Büros und Meetingräumen besprochen wird? Am Ende muss es ja irgendwie auch in die Masse kommen, diese ganzen Gedanken und das, was dann am Ende wirklich zu einer Veränderung führt.
2: Ja, klar. Also könntest du jetzt wieder fragen, wer ist denn hier irgendwie Zielgruppe? Würde ich sagen, alle. Und dann heißt es wieder, ja okay, dann müssen wir was spitzer. Nee, ich glaube, dieser Umbruch, den wir gerade haben, was wir immer so schön sagen von Industrialisierung in das digitale Zeitalter, ist eben nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Und immer so schön gesagt, irgendwie die digitale Revolution ist auch eine kulturelle Evolution. Das betrifft tatsächlich eben alle Menschen. Wie wir Digitalisierung nutzen, haben wir gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Wir brauchen das gar nicht so in der Tiefe anreißen. Irgendwie, aber wenn ihr dir anguckst, was teilweise auf Social Media und Co. abgeht, ist die Frage, ob das die richtige Form ist, irgendwie die Zeit rumzukriegen. Bei den Themen, die wir heute haben, nochmal Digitalisierung, Energiewende, aber auch, wenn du in so einen Bereich reinguckst, wie Healthcare, Pflege und so weiter. Also wir brauchen eigentlich Zeit, um uns irgendwie zu engagieren und einzubringen. Und so ein Paradebeispiel war für mich, wenn wir über sowas wie soziale Kompetenz, soziale Intelligenz, Zusammenhalt und sowas sprechen. Schaut mal, irgendwie, als vor anderthalb Jahren der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, haben wir ein Wochenende Massenproteste hier in Deutschland gehabt. So also gefühlt mhm. ein Wochenende. Weil hier irgendwie, glaube ich, alle Angst hatten, dass es irgendwie direkt selber losgeht und wir ratzfatz im dritten Weltkrieg unterwegs sind. 14 Tage später war es verdammt ruhig. Haben wir gesehen, okay, es passiert hier nicht viel. I don't care. Also weiter Dschungelcamp mhm. und ein paar sind noch irgendwie losgefahren, haben versucht, sich zu engagieren. Das also ist ein
0: wunderbares Beispiel, diese Idee, Zeit zum Nachdenken, finde ich toll.
2: Ja. Man hat das,
0: tatsächlich
2: das Gefühl, dass wir in
0: einer völlig anderen Zeit leben, ja. dass es schneller wird, noch mehr Druck, noch schneller. Gerade Ukraine, ich will jetzt hier nicht politisieren, ja. aber da gibt es ja Momente, dass Menschen, Politiker auch sagen, ich brauche tatsächlich mal die Zeit, um über meine Handlungen nachzudenken. Das ist ja fast ein Risiko, öffentlich über das Nachdenken zu reden. Das wird ja als Zaudern beschrieben. Wie stellst du dir das vor? Oder ein anderes Thema in der KI-Diskussion als der ein oder andere, aus welchen Gründen auch immer, Tech-Hersteller ein Moratorium sich wünscht, um über die ethischen Folgen von KI nachzudenken. Ist es das, was wir lernen müssen? Wie, wie kann man das operationalisieren? Hast du da Ideen? Oh, du hast eine
2: einfache Frage gestellt, aber die Antwort wird nicht einfach. Also Das, das äh, dachte ich mir. Ja, betrifft halt verschiedene <lacht> Bereiche. Ich meine, guck mal, da müssen wir wieder vorne zurück zum Thema mhm. Schule. Wir sind nicht so sozialisiert. In der Schule ist es nicht groß mit Nachdenken. Da schreibst du auf, was richtig ist und dann gibt es die guten Noten. Und da steckt auch noch hinter, es muss immer alles richtig sein und dann kommst du in eine Organisation und wir reden über Fehlerkultur. Können wir gar nicht, wir werden nicht trainiert. Dann reden wir über Teamplay. In der Schule gibt es kein Teamplay. Du darfst nicht abschreiben, alles alleine vielleicht in Musik ein bisschen zusammenklimpern oder so, aber dann hört es auch schon auf mit Teamplay. Und dann kommen wir in Organisationen und reden davon, wir müssen heute neu und anders Team sein. Plus gepaart auch mit der Schnelligkeit, was du gerade eben auch ansprachst, haben wir eben auch schon gesagt, höher, schneller, weiter, ist irgendwie so durchgedreht. Also irgendwann ist man, was Profitmaximierung und äh, Ressourcen und Co. angeht, einfach mal am Bodensatz angekommen. Und ich glaube, wir sind kurz davor. Keiner muss 25 Projekte heute gleichzeitig machen. Wir könnten auch mal ein bisschen innehalten. Und uns mal auf eine Sache konzentrieren. Wir haben teilweise, und dann sind wir bei so einem New Work Team und Neuorganisation Organisation und so weiter, interdisziplinäre, crossfunktionale funktionale Teams vielleicht. So Ideen gebaut wie From Vision to Reality in 90 Days. Ja, also mal so ein Projekt in 90 Tagen machen. Du wirst erst erstmal mit großen Augen angeguckt. Aber es ist doch super klar, dass das funktioniert. Stell dir mal vor, du hast nicht 25 Projekte gleichzeitig auf dem Tisch und dann kannst dich mit einem Team mal 90 Tage auf eine Sache konzentrieren. Es ist auch klar, dass das gut wird, dass es schnell fertig ist, dass die Qualität top ist, weil du dich wirklich mal auf eine Sache konzentrieren kannst und du bist, wie gesagt, viel schneller fertig. Das heißt, du kannst auch viel schneller dann weiter zum nächsten Projekt, aber nicht 25 Sachen gleichzeitig. Und ob wir 25 Sachen im Jahr launchen müssen, das verkraftet der Markt sowieso auch nicht. Also lass uns doch da mal auch ein bisschen über eine nachhaltige und gesunde Herangehensweise nachdenken, was diesen Speed angeht. Ich glaube, dass wir da andere Ergebnisse erzielen können. Und last but not least, damit driften man so ein bisschen vielleicht wieder auf so eine philosophische Seite ab, aber es passt eben zu den Themen, ob Organisation, ob das so eine perverse Invasion ist. Friedhof Bergmann, so der Urpapa von New York, ne, der hat ja mal gesagt, tu etwas, was du wirklich, wirklich willst. Damit wird er immer zitiert. Daraus hat man so ein bisschen die Purpose-Blase gemacht. Ist auch gut, ist auch richtig, aber ich glaube, es ist nicht alles. Also Purpose und Sinn ist ja schon mal gut, wenn Menschen, sich, wenn sie wirklich tun, was sie wirklich, wirklich wollen und sich nach ihren Stärken, nach ihrer Leidenschaft und so einsetzen. Wenn das jeder tätet, dann ist es schon mal viel geholfen. Was er aber auch gesagt hat, und damit wird er eigentlich fast nie zitiert, ist, die Gesellschaft der Zukunft wird eine Gesellschaft sein, in der alles, alles stärkt. Mhm. Und dann sind wir bei so einer Idee von menschlichem Ökosystem. Dann sind wir auch wieder bei der Frage, hat das mehr als nur Organisation und hat das auch was mit Gesellschaft und so weiter zu tun? Die Gesellschaft der Zukunft wird eine sein, in der alles, alles stärkt. Ich glaube, dass wir dieses Zeitalter eben jetzt in der Digitalisierung erreichen, dass repetitive und auch lästige Aufgaben abgenommen werden. Aber wir sehen, KI und Co. schafft jetzt auch die komplexen und große Fragestellungen. Das heißt, wir erhöhen da das Tempo so ein bisschen. Das heißt, hier entstehen Freiräume und Zeiträume für Denken, für Kreativität und so weiter, kritisches Denken, da kommen eben diese ganzen menschlichen Fähigkeiten rein. Und nochmal zurück auch auf die Aussage von Friedhof Bergmann. A, ich glaube, es passt so sehr in diese Zeit. B, warum müssen wir darüber nachdenken, wie politisieren und wer weiß, wie tief rein schon. warum passiert das jetzt gerade in der Ukraine? Ich glaube, dass es absurd gar nicht nötig ist. Länderstreitereien und so. Das war im Mittelalter vielleicht mal ganz cool, ne, weil du ein Acker mehr brauchtest oder nochmal einen Wald mit drei Rehen oder sonst irgendwas. Diese Zeitalter haben wir hinter uns. Wir brauchen nicht über Ressourcen oder sonst irgendwas reden. Wir könnten mit all dem, was wir heute haben, Technologien, Wissen, Geld, das Klima retten, den Hunger stoppen, die Wasserproblematik. Wir könnten alle Probleme lösen. Warum muss ich mich über sowas unterhalten in 2023? Und das ist, glaube ich, wirklich eine gute Fragestellung auf die Idee, ey, lass uns mal hinsetzen und mal wirklich überlegen, wie das hier weitergehen soll.
0: Fehlt es uns an Geduld? Ich meine, du hast Friedhof Bergmann zitiert. Idee ist eben, wir haben es hier häufiger auch in diesem Podcast schon besprochen, Arbeit soll stark machen, stärken, nicht schwächen, bezogen auf die Arbeit. Aber vielleicht noch mal zu dem Thema 25 Projekte gleichzeitig 10 Produkte in den Markt werfen. Fehlt es uns an Geduld? Sind wir so getrieben, dass wir auch nicht bereit sind, geduldiger uns was anzuschauen, vielleicht auch mal mit Rückschlägen umzugehen? Das ist das Thema, das wir nicht beherrschen. Ich meine, du hast eben gesagt, warum gibt es jetzt wieder Kriege? Wir haben, glaube ich, 1989, da gab es, Gedanken, so das wird jetzt das Ende fast der Geschichte sein. Jetzt kommt der endgültige Frieden über uns. 20 Jahre später, 30 Jahre später leben wir in einer ganz anderen Welt. Wir kennen all das berühmte Wort von der Zeitenwende. Mir ist noch gar nicht klar. Eigentlich sind die Dinge wieder tatsächlich in eine Renaissance zurückgegangen, dass Nationalismus wichtiger wird. Wir dachten, wir hätten ihn überwunden. Das ist ja fast diese Rückschau. Und ich beziehe es jetzt mal auf Arbeit, weil wir hier über Arbeit reden. Es gibt hier immer mehr Stimmen, Deutschland, wirtschaftlich schwach, die dann sagen, ja, wir müssen mal wieder so ein bisschen die wahren Werte, das ist nicht nur Work und solches Gedöns, sondern es geht darum, wir mal wieder anzupacken, hart zu arbeiten, Überstunden, länger arbeiten, all diese Themen, diese Werte, diese preußischen Enttugenden, die müssen wir mal wieder nach vorne stellen.
2: Ich habe eher das Gefühl, dass die Diskussion gerade in diese Richtung geht. Ja, ich glaube, das hat was mit Angst zu tun weil man eben nicht weiß, was rechts und links des Tellerrands gerade irgendwie passiert. So, das ist ganz einfach. Da sträubt man sich gegen und dann verfällt man natürlich eher schnell wieder in, ach nee, ich oder wir, wir machen das jetzt hier mal so. Ich glaube, das ist erstmal angstgetrieben. Zweitens, Geduld, nee, Geduld haben wir nicht. Höher, schneller, weiter, wie gesagt, durchgedreht. Plus Sozialisierung haben wir eben schon drüber gesprochen, was Schule und Co. angeht, so gehst du ja heute auch in einem Unternehmen in Verteidigungshaltung ins Meeting. Fragt ja keiner den CEO, was denken Sie denn darüber, um sich mal Feedback abzuholen. Da ist direkt Feuer drauf, ja. Und wenn du das nicht geschafft hast, wenn du deine Idee dann nicht durchgekommen bist, dann hast du irgendwie versagt, weil Fehlerkultur und so gibt es ja, wie gesagt, dann auch nicht. Geduld ist da, glaube ich, ein Riesenthema. Also A, aus dieser Warte, B, auch, wie gesagt, höher, schneller, weiter. Wir nehmen Zeitstress, Zeitdruck, glaube ich, gesellt sich, und das hat auch wieder was mit Gesellschaft zu tun, da müssen wir, glaube ich, Verantwortung übernehmen. Nochmal so ein Wort wie Zeitverdichtung. Du machst eben auch immer mehr, immer gleichzeitiger. Also A, 25 Projekte bei der Arbeit gleichzeitig, zwischendurch aber noch TikTok, Instagram und weiß ich nicht was checken. Und dann schnell mal noch irgendwie Netflix. Früher hast du eine Woche auf eine neue Folge gewartet. Heute ist das alles irgendwie 24-7 da. Und so sind Menschen irgendwie mittlerweile auch 24-7 online. Also frag mal irgendwen, wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline? Mhm. Oder frag mal, wann warst du, also schlafen, nicht mitgerechnet, wann warst du mal eine Stunde offline? Um eben Zeit irgendwie für mal nachdenken, mal was anderes machen und so weiter. Also das resultiert, glaube ich, dann hinten raus in das, was wir anfangs eben sagten, dass wir die Themen eben nicht sauber durchtrennen. Wir rennen so entlang der Rennstrecke des Alltags, kratzen das oberflächlich an und das kommt dann hinten dabei raus, ja.
1: Aber glaubst du, dass wir dieses Geschwindigkeitsrad, das werden wir nicht mehr anhalten und das werden wir schon mal gar nicht zurückdrehen, würde ich mal sagen. Oder glaubst du, dass da irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir als Gesellschaft insgesamt wieder langsamer und innehalten? Also ich finde, das ist eigentlich eine Vorstellung, die eigentlich nicht ziemlich realistisch ist, oder? Doch, total. Ja? Dann erklär mal wie. Dann, dann dreh wir zurück.
2: Ja, los. Ja, also was heißt total? Ich glaube, wie gesagt, dass wir da so an Momente kommen, wo wir uns jetzt, wie gesagt, überlegen müssen, wie soll das hier weitergehen. Es gibt so eine Aussage, Louis C.K. hat gesagt, Everything's amazing, nobody's happy. Wie ich das sage, da kriege ich immer so ein Schmunzeln im Publikum oder so. Irgendwie gefühlt kann da jeder was mit anfangen. Uns geht so gut, wir haben alles, immer das neueste Telekom-Phone oder was auch immer. ja. Aber wir sehen auch, wir haben hohe Stressraten, wir haben hohe Burnout-Raten, wir haben hohe Scheidungsraten, wir haben hohe Suizidraten und so weiter und so weiter. Also offensichtlich stimmt da irgendwas in der emotionalen Arena nicht. Plus, Kommunikation hat sich ja auch verändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, kriege ich irgendwie auch immer Zustimmung drauf. Also heute schicken Leute irgendwie ein dusseliges Bild bei WhatsApp oder so oder ein Video und dann hat ein Kontakt stattgefunden, aber es ruft keiner mehr an kommt auch keiner mehr vorbei. Wenn ich nichts organisiere, dann, dann passiert nichts so. Und ich glaube, dass da da kommt ein Punkt, wo wir uns, wie gesagt, überlegen müssen, wie wollen wir in Zukunft überlegen äh, überle überleben oder leben, ja, überleben wahrscheinlich auch, was machen wir mit dieser Zeit, die uns gegeben ist, erstens. Zweitens, ich glaube auch, dass es andere Konzepte braucht. Wir haben ja mittlerweile Debatten über eine Vier-Tage-Woche, über ein bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter, wo ich denke, okay, lass uns das bitte mal sauber durchdringen. Was machen wir mit dem Zeitgewinn? Aktuell ist es doch so, dass Menschen eine Vier-Tage-Woche haben wollen, weil sie a durch sind, wie gerade beschrieben, b die Schnauze voll haben von Arbeit, weil die Alternative meistens besser ist und Ablenken nie leichter war als heute und ich denke, ne, was bringt uns denn dann eine vier Tage Woche, wenn ich dann Donnerstags nach Hause fahre und Dschungelcamp, Koko und Dosenbier trinke? Das ist doch keinem mitgeholfen. Oder eben bedingungsloses Grundeinkommen, wo wir zum Glück schon sehen, okay, Menschen wollen sich auch engagieren, wollen sich weiterbilden und so weiter. Ich glaube, es braucht andere Konzepte, um diese Zeit auch sauber in Zukunft zu nutzen. Beispiel kann man vielleicht zum Beispiel wieder auf den Healthcare-Bereich zurückgehen. Da werden in den nächsten Jahren unfassbar viele Menschen in Rente gehen, da wird ein riesen, riesen Bereich wegbringen. Es gibt überhaupt keinen Nachwuchs. So, wie engagieren wir uns da jetzt? Ja, wie können wir das auffangen über eine Vier-Tage-Woche, weil auf einmal hier zeitliche Ressourcen sind und Menschen vielleicht eigentlich diesem so einen total sinnvollen Job irgendwie auch nachgehen, möchten das aber gar nicht können, weil das von der Bezahlung her absolut wahnsinnig ist zurzeit, ja? Das ist ja, was ich meine. Also ich glaube, da muss man eben mal schauen, wie gesagt, wie wollen wir das in Zukunft gestalten? Plus, last but not least, um nochmal drauf zurückgehen, dieses höher, schneller, weiter ist durchgedreht. Ein Freund von mir, der Jens Dorn, sagte immer, das Versprechen der Industrialisierung war, ihr müsst nicht mehr wie die Tiere auf dem Acker arbeiten. Genau, wir haben Maschinen gebaut, wir sind Trecker und so. Das hat uns aber selber auch irgendwie zu Maschinen werden lassen. Wir arbeiten heute wie Maschinen. Immer mehr, immer gleichzeitiger, eine Spirale, die sich schneller dreht. Vielleicht ist jetzt, mag ein bisschen philosophisch sein, aber ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, was soll jetzt das Versprechen der Digitalisierung sein? Die Industrialisierung hat uns zu Maschinen werden lassen, soll uns jetzt die Digitalisierung zu Robotern werden lassen, Fragezeichen. Oder kommt jetzt eben so dieser Zeitpunkt, wo wir wirklich mal die Möglichkeit haben, unser menschliches Potenzial auszuschöpfen?
0: Also zumindest bei KI ist ja das gängige Narrativ, dass sie uns Zeit gibt
2: ja. für
0: Kreativität für die wesentlichen Dinge, weil sie nimmt uns diese repetitiven Tätigkeiten ab, sie unterstützt und sie ist der Co-Pilot. Das würde ja zu dem passen, was du sagst. Nur die entscheidende Frage ist dann, was mache ich mit dieser Zeit? Kommt dann ein schlauer Gedanke in ein Unternehmen, sagt Mensch, jetzt hat der Zeit, können wir doch eigentlich noch stärker in die Effizienzschiene? Pressen? Na ja, so denken
2: wir aktuell noch, ja genau.
0: Vielleicht denken wir aktuell so noch. Der andere Pessimismus vielleicht wäre ja, was du geschildert hast, ich habe jetzt mehr Zeit, mich zu entfalten, vielleicht gerade gemeinnützig zu arbeiten. Ich habe gestern einen Post noch gelesen von einer Kollegin, die sagt, in Schulen gemeinnützig Eltern, die unterstützen, findet sie kaum noch, obwohl mehr Zeit da ist. Dann passiert ja doch der andere Fluch der Digitalisierung. Ich setze mich vor den Fernseher, gucke eine Netflix-Serie, trinke mein Dosenbier. <lacht> das ist ja. ja so eine Art fast schon Kulturpessimismus.
2: Ja, den hast du aber gerade ausgerufen. Ich sage ja. ja, ich glaube, wir müssen. Als, das als Provokation. Ja, ich glaub, deshalb, ich glaube, ja. wir müssen das hinkriegen. Ich glaube, wir ja. müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, die Gesellschaft der Zukunft wird eine sein, in der alles stärkt. Wir sehen doch den Verdruss, dass diese Dinge nicht klappen, ob in Engagement, in Gesellschaft oder auch in Politik und Co. Ich glaube, dass wir hier ein Stück weit in eine Sackgasse gerollert sind und uns jetzt eben überlegen müssen, wie wir wieder rauskommen.
0: Können da was in unserem System, du warst selbst auch in große Unternehmen tätig. Was können Unternehmen tun, um in diesem Prozess einzusteigen, ihn zu vielleicht idealerweise zu beschleunigen oder überhaupt mit zu
2: initiieren? Also bei meiner Arbeit gibt es quasi so einen Dreiklang. Ich nenne das immer inspirieren, aktivieren, transformieren. Wir müssen halt vorne mal anfangen. Wir müssen uns mal darüber austauschen, so wie wir das heute in einem Podcast tun oder vielleicht auch in der Inspirationsveranstaltung haben natürlich bei Siomo logischerweise die richtigen Themen auf dem Tisch, um hier so ein bisschen Inspiration zu geben und eben auch wachzurütteln und über diese Themen nachzudenken. Wie schaffen wir das? Und wie kommen wir jetzt konkret durch diese Komplexität genau. und die Veränderung auch durch, um das wirklich klar mit Handlungsempfehlungen eben zu benennen und nicht nur irgendwie schöne Kühlschranksprüche auf einer Präsentation zu präsentieren. Also inspirieren ist vorne, glaube ich, erstmal total wichtig, um das Bewusstsein zu schärfen. Das Mindset würde man vielleicht auch sagen mm. in Neudeutsch, in Organisationen, aber auch in Gesellschaft. Und wenn Inspiration stattgefunden hat und vielleicht auch ein bisschen Wirkung erzielt hat, dann können wir über aktivieren reden. Also in Organisationen, in Teams, aber wie gesagt, auch in Gesellschaft, vielleicht so eine gemeinsame kulturelle, auch digitale, whatever, Identifikation, Vision bauen. Wo wollen wir da mal mit hingehen? Und darüber lassen sich ja eben schon sehr klare, konkrete Ideen, Maßnahmen, Handlungsempfehlungen und so weiter ableiten. Und dann gehen wir eben in das Transformieren. Das hat natürlich in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Momente. Ja. Also wenn du fängst mal mit einem Team an und baust mal so ein Best Practice, wo man dann über die Early Adopter sieht, okay, jetzt kriegen wir auch den Rest in Schwung in Organisation, aber auch in Gesellschaft. Plus, wenn wir natürlich wirklich so groß wie Gesellschaft und so weiter denken, ich glaube, dann kommt zum Transformieren tatsächlich auch sowas wie ein Stück weit Regulieren irgendwann mit dazu. Und das meine ich nicht negativ, sondern in Positivität. Wie gesagt, wir brauchen Konzepte mhm. für eine neue Welt, um eben Themen auch aufzufangen, nicht nur aufzufangen, sondern auch zu treiben. Egal ob Healthcare, ob Nachhaltigkeit. Wir könnten das alles darin, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das, was ich eben gesagt habe, ja, wir haben alles Geld, wir haben alles Wissen, wir haben alle Technologien, wir könnten das sofort machen. Dieser Wandel wird schlicht und ergreifend in der Birne entschieden und sonst mhm. nichts.
1: Du hast am Anfang, um nochmal darauf zurückzukommen, so ein bisschen den Kreis zu schließen, Christian hat in seiner Anmoderation gesagt, kein gewöhnlicher Werdegang und du hast gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Hm. Ja, warum nicht? Wie kommen wir dahin, dass solche Lebensläufe wie deiner aus einem Handwerk in ein ganz anderes Feld am Ende gewöhnlicher werden? Wie schaffen wir diese Durchlässigkeit?
2: Ja, inspirieren, aktivieren, transformieren. Ne? Also wir müssen weiter, ich solche Beispiele finden. Wir müssen sie benennen. Wir müssen sie vielleicht auch tagtäglich werden lassen. Also A, fängt das in der Schule vorne an. Schau dir mal Schule heute an. Das ist immer noch genau das Gleiche, wie als wir damals zur Schule gegangen sind, vor 270 Jahren, für eine eben völlig veränderte Welt. Ja, da müssen wir drüber reden. So. Also nochmal, kein Bashing, aber lasst uns da mal irgendwie an ein paar Themen dran. Und ich sage nicht, dass wir jetzt nicht mehr schreiben, rechnen und lesen lernen sollen. Aber ich glaube, wir müssen da auch ein paar andere Sachen auf die Agenda bekommen. Zweitens, ich glaube auch die nächste Generation, die jetzt mit heranwächst und auch vielleicht jetzt eben schon selber Kinder hat, dass sie eben da schon einen anderen Blick drauf haben und das auch ihren Kindern anders mitgeben und glaube, hoffentlich eben schon ein bisschen mehr Flexibilität vorherrscht, geistige, als das damals vielleicht mhm. noch der Fall war. Und drittens, ich glaube auch, also regulieren ist das eine, aber ich glaube auch, dass die Umstände uns irgendwann da reinzwingen. Ihr habt ja eben auch schon gesagt, alles wird heute schneller. Das Tempo der Veränderung ist viel höher, und da gibt es eben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als über Adaptivität zu adjustieren und sich eben mitzuentwickeln.
0: Dein großes Thema ist ja Weiterbildung, und ja. ich gehöre zu einer Generation, für die das Ende der Arbeit nicht mehr in allzu weiter Ferne, also <lacht> der, der Arbeit im Unternehmen nicht mehr in allzu weiter Ferne ist. Mal die Frage: Weiterbildung ist klug, aber kann man das auch Menschen vermitteln? Beispielsweise den deutlich über 60-Jährigen im Unternehmen, der sagt: Gut, ich hab's bald geschafft, gut so. Macht das da noch Sinn oder muss man zwangsläufiges Unternehmen sein?
2: Braucht er noch ein neues Lass ihn gehen, Wir Sollen setzen wir auf die jüngeren noch?
0: Menschen. Genau. Wie, wie <lacht> schätzt du das ein? Ja, ist, total. Ist macht Weiterbildung Sinn. in Anführungsstrichen altersmäßig irgendwann auch endlich?
2: Nee. Glaube ich nicht. Also Menschen, was heißt Glauben? Das hat mit Glauben gar nichts zu tun. Nee, mhm. weiß ich. Die Menschen wollen sich entwickeln mhm. so per se. Jetzt muss man natürlich gucken, wenn einer irgendwie eben schon über die 60 ist und hat sich 40 Jahre lang irgendwie einen Quatsch reingetan und ja, gute mhm. Idee machen wir auch nicht, dann hat er vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr und treibt eben seine Themen auf anderen Stellen, ja, engagiert sich vielleicht im Privaten, wie auch immer. Aber ich glaube, dass diese Themen, wie gesagt, immer schon wichtig waren. Früher, wie gesagt, haben Menschen ja auch schon gesagt, ach, hier Weiße noch, da beim Roman, ne, das war immer gut im Team, so Stimmung und so, Zusammenhalt, da konnte ich auch sagen und eine Meinung haben. Das war früher schon genauso wichtig und heute ist es eigentlich, wie gesagt, noch wichtiger. Was ich damit sagen will, ist, dass egal, in welchem Alter du gerade bist, ich glaube, dass diese Themen irgendwie Menschen immer äh, treiben und dass sie Bock haben, sich zu entwickeln. Und deshalb ist auch Weiterbildung irgendwie noch wichtig. Und last but not least, also das war jetzt ja vielleicht noch der positive Fall, die, die sagen, hier, weißt du noch früher. Es gibt ja auch die anderen, wo du sagst, ähm, ja, okay, macht das dann noch Sinn? Kriegen das noch hin? Haben die noch Bock? Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, boah, endlich kommen diese Themen mal auf den Tisch. Weil ich mein ganzes Berufsleben vermisst. Selbst solche Aussagen gibt es, die dann eben auf einmal noch aufblühen. Und nur weil du jetzt vielleicht irgendwie jenseits der 60 bist, gibt es ja trotzdem gute Momente, wo du dich auch engagieren kannst. Also A, um dich eben selber zu entwickeln, B, um vielleicht auch den Transfer ein Wissen, ein Können mit in die nächste Generation zu geben. Ja. Du hast gesagt, oh Mensch, früher beim Roman, da war alles so schön, da war alles gut.
0: Ist das auch so ein Punkt möglicherweise in Zeiten der Digitalisierung, dass den Leuten vielleicht die Identität fühlt? Du hast ja fast so ein bisschen ein heimliches Gefühl beschrieben, dass das war schön, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Ist das alles etwas volatiler geworden, dass auch die Identität beispielsweise mit den Unternehmen mit seiner Arbeit verloren geht?
2: Ja, da stecken vielleicht auch nochmal so zwei, drei Themen drin. Zum einen, hat man das eben schon skizziert, es ist alles viel schneller geworden, immer mehr, immer gleichzeitiger. Und über Taylorismus und Fließband und Co. und Excel-Tabellen heute, optimieren wir eigentlich nur noch die Details. Das heißt, du siehst auch dieses große Ganze und den Zusammenhang nicht mehr. Wie willst du da eine Verbindung aufbauen, wenn wir das große Ganze nicht mehr sehen und wissen, wofür tun wir das hier eigentlich auch?
0: Ja? Das ist ja der Punkt. Du hast es als die Purpose Blase, aber kennst ja aus dem eigenen Unternehmen. Man hat auch als Unternehmensführung hier gespürt, bei uns auch, dass wir schon einen Sinn, eine Kultur auch gestalten müssen und einen gemeinsamen Sinn auch erleben müssen. Und das ist, Ob man es glaubt oder nicht, als wir die Flutkatastrophe im Ahrtal haben, da wurde den Leuten bewusst,
2: hm. ich ja. mache
0: hier was Sinnvolles. Ich als Mitarbeiter, Monteur, was auch immer, bei der Deutschen Telekom kann mich einsetzen. Jetzt wollen wir nicht jedes Mal eine Flutkatastrophe haben, aber auch dazu. Aber da wurde erkannt, ja, es gibt ein verbindendes Element. Meine Arbeit macht Sinn. Und das wäre doch vielleicht das Thema, dass wir brauchen, dass es eben nicht nur ein hingeklebter Marketingspruch ist, sondern erleben, also Sinn auch erleben,
2: nicht nur aufschreiben. Ja, genau, das zahlt natürlich derbe auf die Themen ein, die wir ganz am Anfang schon hatten, von wegen sauber die einzelnen Themen durchdringen und darüber eben erlebbar machen. Also nicht nur ein Poster irgendwie kreieren, was jetzt hier Diversity bedeutet oder Kultur oder was auch immer, sondern es muss runtergebrochen werden auf die Teamebene, auf die gesamte Organisation dann. Wir hatten eben das Thema, ein Sinn ist ein übergeordnetes noch. ja so Das kratzt ja auch noch an der Oberfläche, schafft die Durchdringung natürlich, wenn wir das ins Leben bringen. Aber dahinter steckt eigentlich die Arbeit, wirklich ein Team zu sein. Da müssen wir vielleicht noch mal einmal kurz den Sprung ein bisschen zurück machen, weil du anfangs eben schon fragtest, Renaissance, ich habe gesagt, glaube wir müssen heute anders Team sein. Und auch das boah, klingt ja erstmal nett, aber die Frage ist, wie machen wir jetzt sowas konkret? Und hinter dieser neuen Teamidee, idee die ich bei Siomo eben auch verfolge oder auch in der Arbeit, wenn wir mit Organisationen, mit Unternehmen, mit wem auch immer arbeiten, ist die Idee des Neokollektivismus. Das zahlt so ein bisschen auf diese Ne-Songs ein. Und was ist eigentlich der Neokollektivismus oder warum müssen wir heute anders Team sein und wie gelingt das konkret? Zahlt eben auf diese Sinnthemen und so ein. Also wie kriegen wir das, wie schaffen wir den Transfer in die Realität? Wie kriegen wir das jetzt lebendig? Wie energetisieren wir das als Führungskräfte auch mit unseren Teams? Und hinter dieser Idee von einem Neokollektivismus stecken im Prinzip drei Themen. A, ah, Douglas Rushkoff habe ich gelesen, Team Human. Und da gibt es das vorletzte Kapitel, das heißt Renaissance Now. Und er schreibt dann, we do not yet have great ways for communicating this new spirit of collectivism. Dann habe ich gedacht, naja, warum nennst du das denn dann Renaissance, dieses Kapitel, wenn du hier über ein new spirit of collectivism sprichst? Da habe ich erst gesagt, ach naja, cool, du bist nicht der Einzige mit Wachstumsschmerzen, wenn selbst einer der, glaube ich, zehn intellektuellsten Menschen gilt, der Schwierigkeiten hat, das auszudrücken. Aber so kam eben dieser Sprung von Renaissance zu Nessons. Das ist doch gar keine Renaissance, wir müssen heute anders Team sein. Das Zweite, was dahinter steckt, ist Professor Dr. Peter Kruse. Der hat gesagt, wie reagieren wir Menschen eigentlich so auf diesen ganzen Wandel, Stress, Komplexität, ne, auch Sinn, mhm. wie kriege ich das alles ins Leben, wie energetisiere ich das und so weiter. Und er sagt, wir haben eigentlich vier Strategien. Die erste, und das haben wir uns ganz gut antrainiert, ist Ignoranz. Ich weiß gar nicht, wovon reden Sie hier. Lassen Sie mich mit Quatsch in Ruhe. Das ist auch nicht mein Job. Und dann zieht das auch vorüber. Und in 14 Tagen ist auch egal. Oder das macht irgendwer anders oder was weiß ich. Zweite Strategie ist Try and Error. Das ist schon mal besser als doof stellen. Kann aber auch teuer werden, wenn sich Erfolge eben nicht schnell einstellen. Also das müssen wir uns vielleicht ein bisschen genauer angucken. Dritte Strategie ist, und da sind wir Germans, glaube ich, auch sehr gut drin. Wir wollen alles verstehen, rational erfassen. Und er sagt, das funktionierte gut, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Auto baust, also mit so komplizierten Themen. Ja, ein Auto bauen ist ja kompliziert, kannst aber in Einzelteile zerlegen, hast ein Fließband gebaut, heute würde man sagen in so einzelne Sprints und dann kommt dann eben hinten ein Auto raus. Ja, das funktioniert da. Darüber haben wir dann irgendwie Excel-Tabellen auch noch entwickelt und so und gehen heute den Mitarbeitenden mit Micromanagement auf den Senkel aber da ist genau das, was wir eben gesagt haben, wir optimieren die Details. Wir sehen auch noch die Details, diese eine Schraube, die ich da reindrehe und du verlierst so den Blick für das große Ganze. Und dann kommt die vierte Strategie, die er ins Spiel gebracht hat und das ist Intuition. Es scheint vielversprechend zu sein. Er sagt nur, bei der Intuition sind zwei Sachen eben wichtig. Also wann kann ich sowas denn nutzen, irgendwie für auch gewichtige Entscheidungen, teure Entscheidungen, große Entscheidungen, große Fragestellungen. Und er sagt erstens, die muss up-to-date sein, deine Intuition wenn du die 1933 ausgebildet hast, dann brauchst du dich über so manches nicht wundern, die muss up-to-date sein, also sprecht miteinander, bildet euch weiter, vernetzt euch, tauscht euch aus, Education und so weiter. Zweites Thema, was ist wichtig, sprich mit mehreren Leuten, deren Intuition up-to-date ist, dann kannst du sicher sein, dass du bei der Entscheidungsfindung nah am gesunden Menschenverstand operierst. Und dann haben wir eben zwei Themen, erstens menschliche Fähigkeiten wieder, Intuition, zweitens Real-Team-Play, warum müssen wir heute mehr sein, gemeinsam, um durch die Komplexität zu kommen. Und last but not least, dann höre ich mit der langen, komplexen Antwort <lacht> auf, die gestaltet sich komplex, aber am Ende ist es eigentlich dann relativ klar. Es gibt drei essentielle menschliche Grundbedürfnisse, es gibt eine Menge Grundbedürfnisse, aber man kann das so auf drei reduzieren, die uns treiben. Das ist die Selbstbestimmungstheorie und die sagt, soziale Eingebundenheit, Kompetenz, Autonomie. Also soziale Eingebundenheit, wir wollen eigentlich miteinander sein und wir wollen nicht im Messenger leben. Früher gegen den Säbelzahntiger, heute gegen die Excel-Tabelle. Menschen sind Sozialwesen, sonst vereinsamen wir. Kompetenz ist die Sehnsucht nach Entwicklung. Wir wollen eigentlich sehen, dass es vorangeht. Von selber, aber auch in Organisation, auch in Gesellschaft. Sonst können wir Langeweile empfinden. Das unterscheidet uns vom stehenden Gewächs. Und drittens, Autonomie. Eben nicht Anarchie, schon mit Rahmen und Regeln, aber eben selbstbestimmt. Also meine Meinung soll zählen. Ich will mich einbringen können. Ich will gehört werden. Und da bekommen eben auf einmal die neuen New Work Buzzwords auch, wie selbstlernende Organisationen, selbstbestimmte Teams und so weiter, auf einmal einen ganz anderen Sinn. Und wenn wir das mal wirklich so anpacken und so durchdringen, dann landen wir hinten eben auf den sehr menschlichen Fähigkeiten, die heute auch immer wieder zwischendurch rumgegeistert sind. Auch der Harwood Business Review sagt gerade, Traditionelle Fähigkeiten, immer noch alles wichtig. Aber wenn wir heute nach Top-Führungskräften suchen, dann geben wir einer ganz bestimmten Kompetenz den Vorrang vor allen anderen. Und das ist eine sozialen, eine ausgeprägten soziale Kompetenz. Was ist das? Naja, am Ende des Tages geht um die Fähigkeiten, wie können wir es bestmöglich miteinander aushalten und was ist hilfreich, um in einer Gruppe irgendwie zu interagieren und Themen zu treiben. Ich habe vier Dinge in den Ring geschmissen. Erstens Empathie. Und dann sind wir auch wieder bei so einer Frage, wie bringst du das denn dem älteren Semester bei, oder den, wo man denkt, na ja, da ist es mit Empathie nun wirklich nicht weit her. Ich glaube, wir können das alle. Manchmal liegt da ein bisschen mehr Schutt an Industrialisierung drüber und das muss man beiseite räumen. Aber ich glaube, das geht und es braucht Struktur. Wie können wir bestmöglich miteinander sein? Geht nicht nur um den anderen, geht auch um mich. Wie schaffen wir das? Und dann wird aus ich und du ein wir. Zweitens Kommunikation. Wir müssen wieder Diskurs lernen. Wir müssen die großen Fragestellungen aushalten. Wir müssen nicht in Verteidigungshaltung ins Meeting, sondern wir müssen empathisch in your face können. Dann treiben wir Ideen. Und dann haben über Nacht auch schon ganze Kurswechsel stattgefunden. Das kennen wir alle. Ich glaube, davon müssen wir jetzt mehr zulassen. Drittens, nach Kommunikation, nach empathisch in your face. Jetzt müssen wir mal darüber nachdenken. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie wir das machen können. Und am Ende vom Denken hast du halt irgendwie so ein geistiges Ergebnis. Das ist ja irgendwas in deiner Birne. Und wie treffe ich jetzt eine Entscheidung? Also relativ lange Story sind viele Puzzleteile zusammenzuschieben. Ich glaube, das ist auch normal. Aber wenn das einmal verstanden hat und dann sind wir bei Inspiration, dann ist es einfach. Wie halten wir es bestmöglich miteinander auf der Tanzfläche der Realität aus? Nicht die ganzen Stories. This kind of leadership und empathic caring, whatever, empathisch in your face. Nachdenken, machen.
0: Das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort, sehr <lacht> Sorry. spannend. Müssen wir, glaube ich, alle noch durchdringen. Vielleicht machen wir eine kleine Auskopplung als Special Edition. Etwas anderes Thema. Hat sich Leistung heute verändert oder haben wir heute eine anderen Vorstellung von dem Begriff Leistung? Was bedeutet Leistung im digitalen Zeitalter?
2: Vielleicht schaffst du eine etwas kürzere Antwort. <lacht> ich habe gerade erzählt, dass wir Menschen per se den Anspruch an uns selber haben, Leistung bringen zu wollen. Ja, Wir wollen sehen, dass Dinge vorangehen. Ich glaube, dass wir Leistung anders heute bewerten können und sollten. Das hat was dann damit zu tun, wie wir eben Arbeit heute auch verpacken. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie zehn Stunden on-site in meiner Zelle sitze, sondern es kommt auf das Ergebnis drauf an. Ist das eine kurze Antwort?
0: Absolut. Oder wie früher mal ein Kanzler sagt, es kommt darauf an, was hinten rauskommt. Ja. Bastian, das war's. Ich glaube, du hast uns eine ganze Menge mitgegeben zum Durchdringen. Ein sehr spannender, auch ja, in Teilen schon philosophisch anmutender äh, Gespräch heute. Ganz herzlichen Dank dafür. Alles Gute. Bis demnächst.
2: Danke, dass du da warst. Danke euch dass ich da sein durfte und wir auch tatsächlich die Philosophie ein bisschen geschöpft haben. Hat früher schon die großen Fragen gestellt und schreit nach Antworten, oder? In dem Sinne, alles Gute.